0: Começamos o capítulo 5 de 1ª e a gente está na reta final dessa carta. Entramos na reta final, teremos aí mais quatro estudos contando com o estudo de hoje. Então, apertem os cintos, a gente está chegando ao final dessa série é, O Que Me Faz Viver. Vamos ao texto de hoje. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Já vamos relembrar do que Paulo está falando. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhe sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós que vivemos na luz, Devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, vivos, no caso, quer dormindo, mortos, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem. E edifiquem uns aos outros como tem feito. Semana passada nós vimos que a nossa conduta para o viver presente deve ser regulada, a nossa conduta deve ser regulada, perdão, pela esperança, pela alegria no poder de Jesus sobre a morte. Nós falamos de ressurreição dos mortos, nós falamos de transformação dos nossos corpos, daqueles que estiverem vivos na ocasião da volta de Jesus. Que vimos aqui, haverá no futuro reencontros maravilhosos e um encontro, um encontro particularmente incomparável. Os reencontros, como nós falamos, semana passada, com os salvos por Jesus que já partiram deste mundo. A lista começa a ficar cada vez maior. A gente falou sobre isso. E o encontro, esse encontro particularmente incomparável com o Senhor Jesus, o nosso Deus e Salvador. Nenhum encontro, nenhum reencontro. Por mais desejável ou desejado seja, se compara ao encontro com o Senhor das nossas vidas, o autor da nossa fé, como nós cantamos na semana passada. Aqueles que estiverem vivos, não só os mortos ressuscitarão, mas os vivos também serão levados e terão seus corpos transformados, como a gente viu ali, inclusive fazendo referência a 1 Coríntios também. Nós seremos definitivamente tanto os mortos que ressuscitarão como os vivos que serão transformados, nós seremos despidos da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza mortal para sermos revestidos de natureza santificada e eterna. No texto de hoje, Paulo encoraja uma outra disposição que deve caracterizar aqui os seguidores de Jesus, vigilância e prontidão para o regresso do rei. Assistiu, Senhor dos Anéis? Assistiu o regresso do rei? Você sabe o que tem ali, você sabe que é uma expectativa. Ele fala assim: fiquem prontos para o regresso do rei. Aquela história, qual é a sua maior expectativa na vida, querido? Qual deve ser? Então, você vai repetir agora? É o? É, ok, você acho que você não entendeu? Eu vou fazer a pergunta de novo e você vai responder. Qual é a sua. Qual deve ser a sua maior expectativa na vida? É o? É o Deus. Pode falar regresso ou retorno que está valendo, mas vamos lá, vamos lá senão vou ter que chamar o Cláudio de novo aqui, vai ficar mal para mim, tá? Chega, né, Cláudio? Tá louco, então vamos tentar aqui. Qual deve ser a sua maior expectativa, CB Moema, visitantes, amigos, é, da vida? Qual deve ser? O do rei. Exatamente. O regresso do rei. Porque esse negócio está escrito e vai acontecer. Ah, não creio nisso. Vai acontecer. Essa é a questão aqui. Agora, perceba que é uma disposição, uma disposição que Paulo menciona aqui e que é mencionada pelo próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 24 e 25, quando ele fala a respeito desse é, encerramento da história tal como a gente conhece. Olha o que o Senhor Jesus está falando ali no capítulo 24, versículos 42 a 44. Eu vou, eu vou ler alguns outros textos, mas não projetarei só esse aqui mesmo. Vigiem. Pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isto, se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, olha o ladrão aí de novo. E aqui é só uma, um símbolo, uma forma de falar assim, o ladrão não avisa quando vem, ele vem e ele pega você de surpresa. Ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o filho do homem virá quando menos esperam. E não tem pegadinha de Deus querendo pegar você. Ah, vim numa hora imprópria para ver o que você estava fazendo, peguei você. Não é isso. A gente vai ver o que significa estar preparado aqui. Qual é a ideia de preparação? Primeiro, não é, já vou adiantar, Deus não quer pregar peças de ninguém, pegar você no pulo, e fala, ah, peguei você, malandrão. Não é assim que funciona, não é disso que se trata aqui. Mas o fato é que esse encorajamento de Paulo, a vigilância, a prontidão, ecoando aqui as próprias palavras de Jesus, tem como pano de fundo um evento de proporções cósmicas que vai, sem dúvida alguma, aterrorizar muita gente. Muita gente vai ficar aterrorizada, esse é um fato mas apesar disso apesar desse terror que esse evento vai causar em muita gente, isso não deve de forma alguma ser motivo de inquietação para quem já foi resgatado por Jesus e libertado da ira de Deus Evangelho de João, capítulo 3 não vou ler todo o capítulo porque ele é longo, mas quero destacar aqui alguns versículos que já são conhecidos e a ideia central aqui de Jesus ali naquela conversa com Nicodemos. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está falando isso aqui. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele, no Filho, já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto, a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. É estar em Cristo, estar em Deus que nos leva a refletir a sua luz. Ninguém tem luz própria aqui. Vamos deixar bem claro isso. E não está se falando de mérito aqui. Fala-se de resposta, resposta de amor. Um engajamento que vem em função do quê? De uma condição. Que condição é essa? Ter feito as pazes com Deus mediante a fé em Jesus. Eu sou culpado, eu sou pecador, Jesus pagou o preço por mim. Eu o recebo como Senhor e Salvador das minha, da minha vida. Havia ah, uma dívida judicial que ele quitou. Eu fui inocentado. Eu fui declarado inocente, como se nada pesasse sobre mim. Tal é a magnitude desse perdão, então é a magnitude dessa obra inclusive em termos jurídicos cósmicos, existenciais e seja lá mais o que você quiser colocar por aí com adjetivo e aí ele vai no versículo 36, o último versículo desse capítulo 3 que para mim é muito significativo e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, já algo presente tá assegurado, tá selado tá, tá amarrado no bom sentido impressionante, muito tem que pensar no que a gente fala hoje em dia né gente? tá literalmente assegurado ok? Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, a ira já está colocada. Ela não foi executada, mas ela já está colocada. É um fato. É Jesus falando aqui. E falando para um mestre da lei, para um homem religioso, para alguém que tem conhecimento das Escrituras, mas que estava completamente trôpego nesse processo de entender. Mas, peraí, como é que é essa história de nascer de novo? O que, que significa isso? Esse... Ô, Nicodemos, para aí, cara. Você é mestre, você já devia saber isso aqui. Não é pelos seus méritos. Por mim. Crê em mim. Porque se você não se render àquilo, ao movimento que eu vou fazer para você na cruz, amigão, a sua, o seu pedigree não te garante. Mas eu não roubei, eu não matei, eu não assassinei, eu não fiz... Eu... Ninguém é 100% bom 100% do tempo. Ok? Isso basta para te condenar. Isso basta para que a ira de Deus permaneça sobre você. E você descende de uma raça que está em rebelião comigo. Aceite os meus termos para fazer a paz, cara? Dói menos. Basicamente é isso que Jesus está fazendo aqui. Mas, ok, uh, entenda então, qual é, vamos lá, qual é então esse evento de proporções cósmicas do qual, que, que uh, tece esse pano de fundo aqui do texto de Paulo que nós lemos hoje? Deixa eu propor para vocês outros dois textos, hoje é chá de Bíblia, né gente, vamos lá. Uh, primeiro, vamos começar no Evangelho de Lucas, capítulo uh, 4, versículos 14 a 21, logo depois da tentação de Jesus, quando Jesus começa o seu ministério público. Basicamente ali depois da, da sua tentação no deserto por Satanás, e ele começa o ministério público, e aí, nesse momento ele está chegando em Nazaré, a cidade onde ele passou a infância, ok? Então eu vou começar a ler o texto um pouquinho mais amplamente, quando chegar no versículo 18, você acompanha, eu te dou o toque e você acompanha. Então Jesus chegou, é, Jesus cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. E ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. E aí entra o texto que você vai ler agora. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu -o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Já é uma certa petulância de Jesus dizer que nesse momento essa profecia se cumpre novamente aquela história ou Jesus exa sabe exatamente o que ele está falando ou ele realmente não tem a bom senso algum é um esquizofrênico, é um louco que deveria ser internado num manicômio tanto é que o pessoal vai começar a ficar meio perturbado que raio é isso aqui, quem é que pode chegar hoje se cumpre, como assim hoje se cumpre claro que se cumpre, ele está ali ele está ali, ele é o cumprimento dessa promessa, mas esse fato relatado por Lucas, que aconteceu logo depois da tentação de Jesus no deserto, precisa ser comparado com o seu texto original. É um texto de Isaías, mas vamos comparar com o texto de Isaías agora? Isaías, capítulo 61. Olha só que interessante. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, Está um pouco diferente, mas o sentido é basicamente o mesmo. Pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar de co os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. Tem Alguma coisa diferente aqui, não tem? essa última frase, e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. E aqui, antes de continuar, para um pouco para fazer um esclarecimento de utilidade pública. Pobres, cativos, cegos e oprimidos, aqui nesses textos, descrevem a miséria da condição humana alienada e sedenta de Deus, os efeitos colaterais do pecado, por assim dizer. Ok? isso significa que ninguém tem o direito de sequestrar os termos da mensagem redentiva de Deus, da mensagem redentiva do evangelho, para uso ideológico nem à esquerda, nem à direita, nem no centro. Ninguém tem. Recentemente eu recebi uma mensagem que achei muito engraçada. No início, o, o, o político cristão até começou bem. A gente precisa parar com esse negócio de achar que o evangelho é de direita e de esquerda. Não, o evangelho está no centro. Eu falei, bom, então o evangelho é social-democrata, é isso? Não, querido, o evangelho está acima disso. Para, para com isso. Isso é sequestrar a mensagem do evangelho com o um ideal político. Está errado, é pecado. É uma distorção perigosa. Queridos, Jesus certamente, sem nenhuma dificuldade, sentaria à mesa com Adam Smith, Marx, Keynes, Engels, Trotsky, Enrant, Che Guevara, Elon Musk, Bolsonaro, Lula e qualquer nome da terceira via sem nenhum problema, ok? Quantos deles ou quais deles sairiam dessa mesa salvos, reconciliados com Deus, eu não sei. E não me cabe saber. Não me cabe saber. Eu posso orar até. Alguns eu não tenho mais como orar, já foram. Mas o fato é que o Senhor Jesus sentaria na mesa com cada um deles. Gente que a gente costuma é, é, rotular de um lado e de outro. E o que tem de crente rotulando é uma coisa impressionante. E rotula crente que está rotulando essa turma. A polarização começou de novo. Eu fico pensando, cara, cadê o evangelho aqui? Cadê o evangelho? Ninguém tem o direito de pegar a mensagem do evangelho e sequestrá-la para, para qualquer uso ideológico. Não importa o espectro, não importa, qualquer uso ideológico. Nem a direita, nem a esquerda, nem centro, nem nada. Nem centro-esquerda, nem centro-direita, esquece. Você pode ter as suas predileções, você pode ter as suas preferências, você pode buscar nos candidatos que estão aí, aqueles que expressam uma similaridade com os princípios bíblicos, porque nem, nem, nenhum deles... Está ali exatamente como como disse muitas vezes? Nenhum, absolutamente nenhum. E não faz o menor sentido colocarmos qualquer tipo de esperança num projeto humano, seja ele de direita, de esquerda ou de centro. Então, isso já foi falado aqui há um tempo atrás. E não fui eu que falei? Que bom. Só estou reforçando aqui. Esclarecimentos feitos. Voltemos ao sentido do texto aqui. O que essa omissão intencional de Jesus significa? Veja bem, ele, ele falou praticamente tudo, a mesma coisa em, em, em Lucas, que está escrito lá em, em Isaías, mas ele suprimiu uma última informação, e o dia da ira de Deus contra nossos inimigos não foi falado, será que, Deus, será que Jesus mudou a teologia, mudou o projeto de Deus? Não, não é isso. Simplesmente significa que nós estamos vivendo um período na qual Deus pacientemente ainda oferece reconciliação e perdão dos pecados, oferece paz com Ele mesmo mediante a fé em Jesus Cristo a toda a humanidade. Tem uma oferta de paz em curso que ainda não terminou, ainda é possível ser libertado dessa santa ira vindoura de Deus. Ela vem, ela é inexorável mas ela ainda é evitável. É isso que está sendo colocado aqui. Só que é, essa oferta tem um fim e o fim será repentino. Não tem essa... Ó, seguinte, humanidade, vou contar até três, hein? Um, dois, dois e um quarto. Dois... Sabe como os pais fazem... Você vai me obedecer, nem que seja... Ó, vou contar até três. Meu, não tem essa que contar até três. É obediência imediata. Se você tem que contar até três, perdeu o playboy. Não é verdade? Porque ele sabe, até o três eu ainda tenho tempo. <risos> Lembra da Peba? Papai tolinho. É Peppa Pig, né? Peppa Pig? Papai tolinho. Ah, é. Deus não é tolinho. Mas a oferta continua de pé. Ainda que a ira seja inexorável, ela é evitável até que o dia do Senhor chegue. E ele vai chegar. É por isso que Paulo incita aqui a, a, a que nos encorajemos, né? que ele, ele, ele encoraja a vigilância e a prontidão até a volta de Jesus. Não porque nós corremos algum risco com a volta de Jesus. Olha, não porque corremos riscos com a volta dele especificamente, mas porque nós enfrentaremos uma série de riscos até a sua volta. Isso é inevitável. Quantos nós lidamos com situações difíceis de finanças, perdas de entes queridos, enfim. Quantos problemas nos assolam no dia a dia? Queridos, não estamos blindados. Não é disso que o texto está falando. Mas ele fala, há uma preocupação maior, e essa sim uma preocupação última, que deveria tirar o sono de cada ser humano na Terra, que é como ele vai se encontrar com o seu Criador. Essa situação está resolvida já, para você que é seguidor de Jesus. Não pelos seus méritos. Nenhum cristão, eu tenho repetido isso aqui, vou bater nessa tecla. Ninguém é cristão porque é melhor do que ninguém. Nós, cristãos, mais do que ninguém, sabemos o que significa ser pecador, perdoados, redimidos. Nós, mais do que ninguém, temos que nos identificar com aquele que ainda está nas trevas e que ainda não entendeu o problema. Essa coisa de achar que cristão é melhor, é, isso é mentira do diabo. O cristão pode ser tornado melhor pelo poder do Espírito Santo atuando nele, à medida que ele se dobra, à medida que ele se rende ao Senhor Jesus mas eu não sou melhor porque sou crente. Na verdade, eu me tornei cristão porque eu me reconheci, me vi pior. Paulo fala isso, hoje foi mencionado isso na IBD também. Eu, pior dos pecadores. Jonathan Edwards, resolução número 8, não é isso, João? Resolvi, resolvi comigo mesmo que sempre me tratarei como o pior dos pecadores. Não é só se a gente fizesse isso sempre. Rapaz, nunca acabou boa essa. Foi cara, antes de você olhar para o outro e fazer uma análise, né? um raio-x, da, da, da moralidade ética alheia, faça um raio-x da sua moralidade, da sua ética e mais, lembre-se da sua história, lembre-se de onde você foi tirado, e o que Deus está propondo para você hoje, que continua sendo a mesma coisa que Ele propôs para você quando Ele te encontrou lá no maior, no pior, no mais profundo, lá do pecado, você lembra, André, da sua história, você lembra da sua jornada, você lembra dos seus tropeços, e não é para deixar a gente para baixo, é para identificar a gente com a graça de Deus que nos inundou, que nos redimiu, que nos inocentou e falar: cara, isso está disponível para você também. Para o amigo do trabalho, para o filho, para o pai, para a mãe, para o vizinho. A questão é o quanto a gente se importa com essa humanidade na qual a gente está colocada. Ontem nós estivemos lá na Vila Minha Pátria e foi muito legal. Pessoal, já vou até antecipar aqui. Quem esteve no Vila Minha Pátria ontem, por favor, fique de pé. Nem todos os que estiveram lá, acho que estão aqui hoje. Mais gente, ok? Nós fomos lá em Morungaba, no Maricota. Por favor, podem se sentar. Onde está funcionando o Vila Minha Pátria, que recebeu refugiados afegãos. A maioria deles ali, muçulmanos. Eu estava conversando com um deles. Uns que falavam inglês, porque a maioria não fala. E conversava com ele e perguntava, ah, como é que está o coração de cada um de vocês? é que está o humor de vocês? Como é que está o espírito de vocês? E me surpreendeu a resposta dele. Ele falou, olha, ah, o que eu posso te dizer é que a, maior, a grande parte da população do Afeganistão sofre de depressão por conta da violência e de todo o estado de coisas que a gente vive lá. Estar aqui é um presente. Estar aqui é um presente. A gente está num lugar bonito. A gente, a gente, nem, a gente não está entendendo por que a gente é tão bem tratado assim. Você pode me dizer? Eu falei, Paulo. O Globo estava junto lá. Opa, vamos conversar. Eles têm que identificar, a questão que mais pega para eles, por que é que vocês estão cuidando da gente assim? Porque há uma preocupação com a humanidade que Deus criou, com o destino eterno desse pessoal. Eu não sei se eles vão se render a Jesus um dia, gente, eu não sei, mas vamos lá, estamos aqui. Semana passada, domingo passado, nós estivemos onde? Onde? Quem foi na rua Mauro 2? Levanta aí agora de novo, vamos lá. Estivemos envolvidos lá, obrigado, queridos. Estivemos envolvidos lá numa programação com o pessoal da Comunidade Mauro 2, programação do Dia das Mães lá. Eu descobri, inclusive, que tem gente, né, Alessandra, que meu amigo bota fogo no pessoal ali, a rua quase que parou, né? Mas a, a, e o que você está fazendo ali? Recreação com mães? Ah, por favor, não é essa a ideia, simplesmente. A ideia é dizer, a gente se incomoda, a gente se preocupa com vocês, a gente quer pregar o evangelho, enfim. Gente, essa igreja está viva, tá? Ok? essa igreja aqui está vivíssima. E quando a gente fala de ministério de proclamação, não é uma turma específica, dois, três ou quatro, meia dúzia de três ou quatro, como falava o meu avô, que vai fazer, vai pregar o evangelho, vai fazer assistência social. Não, é, é a igreja se mobilizando. É você se mobilizando. O papel do ministério de proclamação da igreja é identificar oportunidades. Fazer a ponte que normalmente a gente não teria é trabalhar, fazer aquele trabalho mais operacional para que a igreja abrace causas, para que a igreja viva o reino e desfrute de todas as oportunidades de ser sal e luz desse mundo. Então não fique achando que evangelismo é responsabilidade da Liliane, porque ela não vai dar conta. Sandro, não vai dar conta. Não dá. Isso é responsabilidade nossa. Nossa, de todos nós. Então, você quer saber quais são as oportunidades? Já tem gente que descobriu. <risos> e tem mais coisa por aí. Tem mais coisa por aí. Não acabou, está começando. Só começando. Prepare-se. Aperte os cintos, o piloto não vai sumir e a gente vai seguir em frente. Essa é a questão aqui. Então, perceba, a ideia é que há um projeto, uma oferta de paz, de reconciliação em curso que não terminou ainda. Simplesmente não terminou. Não corremos risco de perder o bonde dessa reconciliação. Até lá teremos lutas, mas até lá também temos uma missão. Vamos ver como é que Paulo faz essa construção para a gente. Ok, fiz mais uma grande digressão, mas agora do texto vai rápido, não se preocupe. Olha só como ele começa. Não necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Ele está falando justamente sobre aquilo que ele já falou, a ressurreição, o reencontro com, com as pessoas que já foram, o encontro com Jesus, a segunda vinda de Jesus. É sobre isso que ele está falando. Mas ele está falando agora do quando e como. Tudo isso diz respeito a essa volta de Cristo e aos eventos dentro dessa grande volta. A volta do Senhor Jesus, ressurreição, transformação dos corpos, arrebatamento da igreja e o dia do Senhor. E o quando e como é uma época futura, é a qualquer momento, mas com algumas circunstâncias específicas que precisam começar a entrar no nosso radar aqui. Ele continua dizendo assim, olha, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite, quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhe sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Ele fala que o mundo aqui será surpreendido por Cristo e a magnitude da sua volta. Aquela história de Sabe aquele susto bem dado? Aquele susto que você toma cara, você perde o fôlego e não tem nem muitas vezes como expressar. Essa ideia aqui. Como alguém já disse uma vez, né, Jesus veio como um cordeiro, mas volta como um leão. Ele volta como um leão. Tem uma certa diferença, tem similaridades e tem, certas, e tem certas diferenças. Não é um cordeiro qualquer e também não é um leão qualquer. Como disse C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia, né? Aslan é um leão amigão, mas ele não é domesticado, não. Não vai querer domesticar as e não vai dar certo. Mas olha só, ele está falando que o mundo será surpreendido enquanto vive uma sensação enganosa de paz e segurança. Olha aqui, quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro. É, é curiosa essa informação aqui. Porque diz respeito a uma, a uma condição que é aspirada por todas as pessoas. Pela humanidade, de uma forma geral. Tranquilidade, som, é, é, como é que fala? É, sombra, como é que é? E água fresca. Não é sombra só e água fresca, mas é. Eu não lembro agora do tema, fugiu. Ah, mas é aquela história de você. De, 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 de sombra, de sombra e água fresca, mas tem mais alguma coisa aí nessa história. São três coisas, não me lembro agora o que, que é. Se você lembrar, depois só para para mim é que eu falo. Mas o fato é que as pessoas querem tranquilidade, as pessoas querem paz, as pessoas querem uma vida estável, sem conflitos. Elas estão abertas para propostas que propiciem isso ainda que elas sejam enganosas, ainda que elas sejam mentirosas. Mas se trouxer um efeito imediato de pacificação, por que não? Perceba a porta aberta aqui. Perceba aqui qual é a proposta. Então Jesus falando, vai haver sem dúvida alguma uma movimentação, uma ambientação de paz e segurança no momento, que, ante que vai anteceder a volta de Jesus. E essa sensação de paz e segurança bastante mentirosa, ela vai enganar as pessoas está tudo bem, está tudo certinho dentro do vidrinho. Ufa, agora é legal, né E eu fico me perguntando né, se, de certa forma, as nossas expectativas, inclusive dos cristãos, em relação às próprias eleições, não tem muito mais a ver com esse desejo de paz e segurança descrito aqui por Jesus, do que necessariamente os projetos de Deus para a gente. Quando você está pensando em quem você vai votar, o que você quer com isso? O que, que você quer? Escolhi esse nome aqui. Não importa quem seja. Não importa. Não importa. O que você quer com esse projeto? Eu estou elegendo essa pessoa com esse projeto. Por quê? Quero te dizer... Alguém, alguém pode falar, isso é profetada. Ok. Mas eu quero te dizer que não importa quem ganhe, os dias serão difíceis. Ok? E nós precisamos estar preparados e seguros em quem dá sustentação real para a nossa fé. Nós, em quem nós temos segurança real? Isso não significa que a gente não deva escolher bem. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os desafios virão de uma forma ou de outra. Mas perceba que a palavra que Paulo usa, né? Ele falou, olha, quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre, a palavra utilizada aqui é uma palavra pesada, é oletros. Ah, ela vem ali com o grego de novo. Não, mas é, é o significado. Destruição. Perda total, perda de tudo que dá dignidade à existência. E ele fala isso, e repentinamente, ou seja, sem aviso prévio, como início das dores de parto de uma mulher. E aqui, permitam-me, irmãs, nós não fazemos a menor ideia do que é isso, ok? Nós não temos a menor ideia do que significa isso, nós homens somos uns patos nessa questão. Então, permitam-me, por favor, gentilmente, para tentar é, é, trazer alguma espécie de elucidação para a minha classe, a classe masculina aqui, usar aqui uma analogia que não chega à altura das dores de parto, mas que também oferece alguma, alguma espécie de conforto epistêmico para os homens. Cólica renal. Ok? Já teve cólica renal? Quem aqui já sofreu uma casinha renal? Ela vem como? Ah, Sim! Ela te pega e fala, meu pai. É essa a ideia. Ela vem assim. E, ela, e, a, e a ideia de uma dor que vem assim é justamente é um incômodo, é uma. Não tenho o que fazer com aquilo. E ela não para. É uma agonia. É essa a ideia aqui, repentinamente, sem aviso prévio, como início das dores de parto. Olha só o que Jesus fala lá em Mateus 24, 37. Quando o filho do homem voltar, será como no tempo de Noé. Olha a falsa tranquilidade aqui. Ele está. Ele está lidando exatamente com essa ideia de falsa tranquilidade aqui, apresentando a realidade vivida do tempo de Noé aqui. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Minha avó tinha uma forma de, de falar dessa perda irreparável. Dezinho foi para o Beleléu. Você nunca ouviu isso aí, né? Isso é termo do interior. Foi para o Beleléu, filho, ela falava. Ou seja, esquece, não tem mais solução. Agora, notem que o contraste entre essas realidades. Há um contraste entre as realidades entre essa esperança que leva a uma destruição daquelas que já se encontram é, pacificadas em Jesus aqui. Ah, pessoas que é, já foram encontradas por Jesus e foram salvas por ele e se renderam a ele. Nos versículos 4 a 6, ele falou os seguidores de Jesus não precisam se inquietar sobre esse evento. Ele está falando aqui, olha, mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor, olha aí de novo, vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite, portanto fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios, os seguidores de Jesus precisam, não, precisam, não precisam se inquietar com esse evento porque eles se encontram em paz com Deus, eles já não estão na escuridão, é esse o significado de escuridão e luz, estar andando com Deus, estar debaixo da verdade, ter a mente aberta, ter a sua cegueira resolvida, é, 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 corrigida, curada, sobre o que é verdade, sobre o que é mentira, lembra-se das distorções, a definição do, do que é bom e do que é mal, nos seus próprios termos, você volta para a régua de Deus, você é capacitado agora e opa, essa régua que eu estou usando, a minha própria régua não funciona. Eu vou usar a régua de Deus. Nós nos encontramos em paz com Deus. Essas pessoas já não estão mais nessa escuridão. E essas pessoas não serão mais afetadas pelo juízo inexorável de Deus, que já foi prometido há muito tempo. Mas aqui a gente precisa entender o seguinte, que apesar disso, essa condição de estarmos em Jesus implica sim uma vigilância. É o que ele está falando aqui. Agora, por que, que eu preciso vigiar se eu já estou salvo? Eu não vou para o céu? Não está resolvido? Por que, que eu preciso vigiar? Porque a minha confiança, a sua confiança, a minha esperança, a sua esperança em Jesus podem ser contaminadas. Elas podem ser substituídas por essa confiança e esperança que o mundo está propagando por aí. A gente pode trocar. A gente pode dar um shift. Você não vai perder a salvação por isso. Mas você pode mudar os seus afetos é, mais é, é, compromissados do coração, já falei sobre os temores das próximas eleições, a ideia de que qual é a preocupação, um exemplo é isso, o que me move a votar é em quem eu voto, o que me move a investir do jeito que eu invisto, o que me move a fazer os movimentos que eu faço, na carreira, na vida financeira, na vida familiar, o que me move a fazer esses movimentos, quais são, por quê, o que eu faço, por que eu faço o que faço, nós precisamos avaliar isso. Porque muitas vezes nós somos tomados por temores, por, por horrores em relação à vida que não são necessários. Simplesmente porque ignoramos aquilo que o Senhor fala, aquilo que é a revelação dEle, aquilo que é orientação para o nosso viver. Quando o mundo começar a falar paz e segurança, Fique atento, fique atento, fique ligado. Alguma coisa vai acontecer. Enquanto houver guerras e rumores de guerras, ok, é difícil, é complicado, mas ainda ah, não estamos lá. Mas quando começar, paz, segurança, fique atento. Ele continua aqui, com mais contrastes. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Noites ligado a sono, embriaguez, é a condição da consciência alterada sem Deus, não despertada ainda por Deus. E o contraste é com luz e sobriedade. Gente que foi despertada por Deus, não pelos seus méritos, pelos méritos de Jesus, repito. E agora estão conscientes sobre a realidade. Nós devemos proteger a nossa mente, a nossa coração, com essa armadura da fé, do amor, e, e com capacete da esperança, essa ideia de que a nossa esperança, a esperança que temos em Jesus, deve alimentar a nossa mente e o nosso coração constantemente. Para que a gente não tenha os nossos afetos, a nossa fidelidade, capturadas por outras propostas de segurança, esperança, de paz, que não do próprio Senhor, da nossa vida, do autor, da nossa fé. E por que isso? Ele vai dar razão aqui. Versículos 9 e 10. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Sabe? Do que eu e você fomos libertados? De uma ira que já estava colocada, mas que não foi executada. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos para sempre com Ele. Ou seja, não se preocupe, a morte não interrompe a sua esperança. Ainda que você morra, você viverá. A morte é um desconforto? Claro que é. Assusta? Claro que assusta. Não conheço ninguém normal que acha a morte, ah, céu lindo céu, vou para o céu, vou cantar. Não, inquieta mas ela não nos vence, ela não coloca na gente uma coleira e diz, você está preso agora. Uh -uh. Nossa salvação e as implicações da nossa salvação são uma realidade providenciada por Deus. Nós seremos poupados dessa ira inexorável que virá. Os seguidores de Jesus, pelos méritos de Jesus, estão seguros. Quer já tenham morrido ou não. Não sabemos se estaremos todos vivos na volta do Senhor. Talvez uma outra geração esteja vivo quando o Senhor Jesus voltar e nós não estejamos mais aqui. Acreditem, estaremos muito bem nas mãos dele. Todos nós, vivos, mortos, ressurgiremos, não seremos condenados e viveremos com Jesus e uns com os outros para sempre para sempre. Qual é o nosso desafio aqui, então, queridos? Versículo 11. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como tem feito. Animar é, foi dito aqui, o Nelson chegou a mencionar isso, animar é encorajar é confortar, é fortalecer, é convidar, é incentivar, é exortar a vida segundo essa realidade informada por Deus que vem pela frente e que já está disponível até uma certa uma certa forma para a gente hoje. E edificar é colaborar, colaborar para que o meu irmão seja mais forte, mais apto, mais preparado para viver a vida com Jesus. É colaborar, é colaborar para a construção do caráter de Jesus na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Enquanto eu mesmo me abro para a colaboração que ele pode dar para que o caráter de Cristo seja edificado em mim. Porque eu também preciso. Eu não tenho só oferecer, eu preciso receber também. E a pergunta é, quem é o meu irmão? Quem é a minha irmã? Ah, olha aí para o lado na sua cadeira. Dá uma olhadinha para o lado, pode olhar. Para tirar um pouquinho do sono. Já estou acabando, fiquem tranquilos. Está aí o teu irmão, está aí a tua irmã. Começa aqui. E mais, eu quero dizer, começa em casa. Maridos com esposas, esposas com maridos, pais com filhos, filhos com pais. Patrões com empregados, empregados com patrões. Sociedade, vizinho, com o refugiado, não só com o refugiado que veio de outro país, não só com a mãe solteira que padece para criar o filho no meio de uma comunidade carente. Começa aqui. Qual é a razão da nossa alegria excepcional e do terror inominável? Apocalipse 22, versículos 12 a 13. Aliás, alguns versículos, eu esqueci de complementar, me perdoem. O Senhor Jesus falando, vejam, eu venho em breve, Felizes aqueles que obedecem as palavras da profecia registrada neste livro. Eu venho em breve. Várias vezes Jesus fala, eu venho em breve. E trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos até que ele venha. Vamos orar. Ó oh, Senhor, inspira-nos com a tua volta, para viver até a tua volta. Usa essa igreja, transforma o teu povo, cada um de nós, começar por mim. Há tanto o que fazer na minha própria vida e há tanto o que fazer pelo que lutar e só, somente o Senhor, cuidando desses vasos imperfeitos que somos, pode dar conta de nos tornar úteis e nos fazer úteis para a tua obra. Que comecem nas casas, sejam cheios os nossos lares da tua graça, sejam cheios os nossos lares do teu amor, sejam cheios os nossos lares de esperança, da paz e segurança que só o Senhor pode oferecer. Ó oh, Deus, cuida de cada família aqui, sustenta cada vida aqui, sejam casados com filhos, sejam casados sem filhos, divorciados com filhos, divorciados sem filhos, sejam solteiros, viúvos, não importa a condição de cada família, O Senhor, se presente e anima, encoraja e nos ajude como corpo a caminhar com cada um dos nossos irmãos, nos abrindo as intervenções que o Senhor deseja fazer através dessas vidas, mas também nos permitindo com a santidade que só o teu Espírito pode promover, a interferência santa na vida daqueles que se abrirem para caminharmos juntos. Fortalece os nossos laços, mas, sobretudo, faz isso para que o teu nome seja honrado nessa época tão confusa e que, que procura, sim, paz e esperança, paz e segurança, mas nos lugares mais errados, mais inapropriados, nos lugares que não podem, de fato, entregar o que, promete, o que prometem. Seja conosco. Apanhe nos nossos caminhos, use-nos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.